0: Živjo, jaz sem Luka Ausec, tole pa je Meta Podcast, v katerem vsak teden z mladimi raziskovalci in raziskovalkami klepetamo o življenju, vesolju in sploh vsem. Moji sogovorniki so znanstveniki, pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču pikasi, kjer lahko komentirate, dajete predloge ali podprete naše delo. Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Miha Zor, umetnostni zgodovinar. Miha, žujo. Živjo. Ta opis umetnosti zgodovinar je malo prevozak zate. Eh, vem, da delaš v bistvu zelo veliko stvari. Trenutno si doktorski študent na interdisciplinarnem doktorskem študiju humanistika in družboslovje smer umetnostna zgodovina. Tako je. Pod vsem. Podol sem
1: je bila pa ovinka sta Bi lahko rekel, jaz sem se upisal na univerzitetni študij slovenistike in primarjalne književnosti in sem tudi to doštudiral, no? Sem pa že vse od prvega letnika, od prvega tedna predavan, hodu na predavanje iz umetnosti srednjega veka v zahodni Evropi pri profesorici Nataši Golob na oddelku za umetnostno zgodovino. Pravzaprav sem prvič tja prišel, mogoče čisto po nekem naključju, Meni je v tistem terminu eno predavanje na slovenisti, ki odpadlo v tistem prvem tednu in sem slučajno videl, da pač v tem istem času, to je bilo ob sredah, ob polenaestih, če se ne motem do povdne, je pač imela profesorica Nataša Glob predavanja iz umetnosti srednega veka v zahodni Evropi. To se mogoče sliši malo smešno, oziroma ne vemo točno, kaj si potem predstavljati. Zahodna Evropa nam pač v tem sredneveškem smislu pomeni latinsko Evropo v nasprotju z Grško. Ne? Se pravi, umetnost srednega veka v zahodni Evropi ne pomen umetnosti v Franciji in Angliji, ampak v, vsem tem našem, kako bi rekel, evropskem prostoru, ki je bilo nekak pod ingerenco rimske cerkve oziroma latinščine. No, ampak pot je bila seveda prek primerjalne književnosti in slovenistike in tega, da sem vse bolj hodil na ta predavanja iz srednega veka z leti več in več v prvletniku torej samo na ta ciklična predanja, potem pa še na izbrana poglavja, kjer je bilo pa veliko krat oziroma skoraj vedno pri profesorici Golob poudarek na srednjeveških rukopisih, no. in Tako sem prišel nekako do tega.
0: To je pravzaprav tvoja tema. Ne? Tebe zanimajo srednjeveški rokopisi. Kaj ta beseda sploh pomeni? To se nanaša samo na rukopise, narejene v srednjem veku ali gre za neke zelo osko opredeljene literarne likovne dela?
1: Ne, Če vzamemo samo termin srednjeveški rokopise, to ne pomeni nič drugega, kot to, kar si rekel, rokopise narejene v srednjem veku. Seveda pa potem mi lahko to ožimo, ne? lahko ožimo, pa rečemo iluminirani rokopisi, to nam bo pomenilo rokopise, ki imajo tudi saj nekaj slikarskega okrasja v sebi. Slovenci tukaj...
0: imamo nekaj eh, srednjeveških rokopisov. ne?
1: Ja, jih imamo. Imamo jih, še več takih, ki so bila nekoč tukaj, ne? So potem šla uh, v druge držele zaradi razpustitve samostanov, ki se je zgodila pod von drugim. Pa seveda potem zaradi tega, ker so se tudi recimo naše plemiške družine umaknile včasih, tudi po drugi svetovni vojni je nekaj šlo. Ne? Pač te stvari so se razgubljali, ampak so se pravzaprav po vsod po Evropi razgubljali pri nas smo verjetno največ izgubili ravno s to samostano, ker je šlo potem vse seveda v tiste, ki so bili centralni in to pomeni, da iz Marsi kakšnega našega samostana je šlo v Avstriji.
0: Zdaj šestoletnica kronanja Barbare Celske, a je ona v tej priložnosti dobila kak lep prekopis odar, mogoče veš?
1: Vem ne. mislim si, da je to čisto mogoče, ona je bila vendar, žena Sigismunda Luksemburžana, se pravi svetega rimskega cesarja in jasno je, da Tam so bili na najboljši rokopisi. Ne? So bile knjige. Ja.
0: Dobro, kateri rokopisi zanimajo tebe?
1: Mene trenutno v okviru mojega doktorata zanimajo arturijanski rokopisi poznega 13. in zgodnega 14. stoletja. Točno je rokopisi, ki imajo, ki vsebujejo romance iz cikla, ki mu rečemo največkrat Lancelot Gral, včasih mu rečemo tudi volgatni cikl ali pa pseudomepov cikl. Skratka, jaz se ukvarjam s prvo zgodbo o Svetem gralu, ki pa ni prva nastala. Nekako je teorija, da je srednji del nastal prej, potem so pa nekako zaokrožili se še z okvirnima, dvema z začetnim in končnim, ki sta nekako dala, kako bi rekel, religiozno, mitološko podlago, vsem tem prizadevanjem, vite za okrogle vize, za iskanje popolnosti, ki seveda je na koncu vnajdbi Svetega grala, ki, jo, ki ga pa lahko najde samo Tisti, ki je res popoln v tem krščanskem, viteškem smislu. No, jaz okvarjam s prvo romanco, zgodbo o svetem gralu, ki na kratko povedano govori o tem, kako je sveti gral, se pravi tista posoda, iz katere je Kristus pil pri zadnji večeri, oziroma v katero je Jožef iz Rimateja ob križanju zbral njegovo kri. Kako je ta posoda prišla iz svete dežele v Anglijo, kjer se potem vrši večina.
0: Kako dostopaš do teh rokopisov, si ti te rokopisek kdaj videl? Ali jih preobčuješ prek nekih digitaliziranih medijev.
1: Oboje. Um, mogoče bi moral reči samo, da pač ta Lancel odgral teh rukopisov je ogromno in segajo prav od 12. stoletja do 16. Ne. Jaz sem se osredotočil na tiste, ki so pozno 13. zgodnje 14. stoletje in ki so bili narejani severo, na severo vzhod vzhodu Francije. Um, kot sem rekel, na oba načina. Jaz sem nekaj jih videl, recimo v British Library, kjer hranijo vsaj dva zelo pomembna, sem jih dobil na vpogled, potem nekaj jih imajo v francoskih knjižnicah, kjer je velika sreča, da je večina stvari že digitaliziranih, sreča v tem smislu, da jih lahko dolgo preučuješ, nesreča v tem smislu, da zelo ne radi dajo na vpogled original, če ti ga pa dajo, ti ga pa dajo. to sem mi pa povedali tuji kolegi za kakšno uro in to je najbrež doživljensko izpolnjena kvota tvoja za ta rokopisno, to je mogoče malo pretiravanje, ampak po je to razumljivo. Se Ker...
0: pravi, ko govoriva o teh eh, rokopisnih oddelkih knjižnic, ne? Ko, kako to poteka? Je to znižan parcialni tlak, ki si, kar rokavice z pincetami se obračajo strani, ne ne, ne,
1: tako hodo ni in malce je različno od knjižnice do knjižnice. Recimo, jaz sem bil navajen eh, tega, da se pač v lista z bombažnimi rukavicami. Um, in recimo v avstrijski nacionalni bibliotek, ki se mi zdi je to nekako zaželeno in tako se dela tudi, ne. Oziroma tudi nas brez. V British so sem jaz imel svoje rokavice, pa so mi oni sami potem rekli, če jih lahko ne uporabljam. Ker imajo drugačno stališče. Njihovo stališče je, da so bile te knjige narejene za listanje in da je bolje, da se jih lista, ker rokavice povzročajo lahko večjo narodnost in to lahko pripelje do mehanskih poškodb. Čeprav jasno, vsi, ki je preučujem rokopise, zelo pazimo in mislim, da ta argument ne zdrži, da bi prišlo do mehanskih poškodb. Je pa zanimivo, da pač raj vidijo, da ti po rokopisih listaš, ne, s, pač svojo malo potno roko, kakorkoli že.
0: Če te tako si kje v kašni knjižnici na letu na Roberta Langdona Uh, Jonaka iz knjig Dana Brauna, ki ga je Tom
1: Hanksko dober v, v podobu. Nisem na, na letu, Se pa vedno zgodi, da se takole pri preučevanju rokopisov, ker ponavadi, če preučuješ take rokopise kot jih je trenutno, recimo ravno v Londonu so sta dve vrsti mis namenjeni tem rokopisom, ki so malo bolj dragoceni, In tes se, seveda direktno pred pultom knjižničarjo, da veš čas lahko vidijo, kaj ti počneš z njihovo knjigo. Ne? No in potem je ponovadi tam tudi gneča, ker jasno, je samo ene deset mest za ljudi, ki bojo tele rokopise zdaj gledali. In, no vem, naletiš na to na človeka, ki ne veš, kaj prav zaprav preučuje oziroma kaj ga oznemirja. Nazadnje, ko sem bil tam, je ob meni sedil en starejši gospod, ki se je blazno razburjal, ko je prišel do kakšne strani in je pač spuščal tudi zvoke, ki so kazali to razburjenje in je dejansko začel zanimati, kaj vam pa se mi ni nekaj taga, ampak je bilo zanimivo. Preučuješ francoske
0: rokopise, to pomeni uh, avtomatsko, da je jezik francoščina, pa še to ne... ...današnja? ...današnja, ampak nabriš neka stara Francoščina ti si, se je v bistvu pozno začel učiti.
1: Ja. Um, jaz pa to res ne, da pri francoščini, oziroma stari francoščini, ali pa se meni tako zdi, je dosti laže, kot bi bilo recimo pri kakšni stari angliščini. Ker je stara francoščina dosti bliže današnji francoščini, pa po drugi strani sem se jaz učil latinsko in mi mogoče zato to ne povzroča kakšnih posebnih težav. Ker kdor je pa imel je upravka staro angliščino, jaz sem ga malo imel, ker me to zanima in sem mal šel gledati, kako to zgleda. Ne? Stara angliščina je pa tak jezik, kjer ti današnja angliščina prav nič ne pomaga. Ne? Je dosti bolj germanski jezik. Vemo pa, da je današnja angliščina zelo tudi normanski jezik na nek načine. Ampak tudi to hočem reči, je res zelo drugačen jezik. Se, Se pravi, pravi,
0: angliščina, nemščina, francoščina, latinščina, vse te jezike uporabljaš na tem delovnem nivoju. Ja. Ampak vendar le tebe, kljub temu, da si komparativist, eh, pripravčevanju rokopisov bolj zanimajo same ilustracije in kako ilustracije v bistvu podpirajo zgodbo, kako se zgodba v ilustracijah reflektira, zakaj so nekateri elementi ilustracije
1: tam ja. in tako naprej. Ja, ja jaz mislim, jaz lotejam svoje analize z umetnostno-zgodovinskega stališča. Jasno je pa, da ker preučujem ilustracije literarnih del, tukaj je nekaj tudi literarno-zgodovinskega oziroma literarnega raziskovanja. Ne? Ampak, kar hočem reči, kaj je tisto, kar dela moj, moj pristop umetnostno-zgodovinski? V prvi vrsti to, da sem pozoran tudi na čisto umetnostne kriterije, kot je stilistika, slog, morfologija, ikonografija. Se pravi, čisto umetnostno-zgodovinska vprašanja. V drugi vrsti pa tudi to, da me dejansko zanima, kako je zgodba povedana v ilustraciji. Uh, jaz nagledam ilustracije kot nekaj, kar je nastalo kot odziv na literarno zgodbo, kar seveda je resne. Jasno, da je bil najprej tekst in so potem to ilustrirali. Ampak mene zanima, kako ima to samostojno življenje. Kako se je umetnik odločil, kater del zgodbe bo upodobil? Kako so načrtovali, v katerem delu rukopisa bo zdaj nek prizor upodobljen ali pa ne bo? Koliko blizu je ta prizor zdaj v tekstu? Je na isti strani, a ja gre že čez naslednjo stran? Potem, na kakšen način je prizor podobljen ali je res samo tist trenutek, ki je upodobljen, a na podlagi uporabe gest, na podlagi prisotne arhitekture, na podlagi tega, koliko oseb je prisotnih recimo na sliki, kakšni predmeti so, a je v tej eni podobi mogoče nek daljši dogodek upodobljen, ki pa ga samo s tem natančnim razbiranjem lahko tako predelimo. Ne, da ni recimo samo neko srečanje, ampak je tudi v tem srečanju ravno z gestami, ki so med osebami, ki so prisotne, tudi že upodobljeno naročilov, ki ga recimo vladar da nekomu naj se nekam odpravi in tudi vse take podrobnosti jaz pač opazujem in me zanima, če so likovno podobne in se jih da, torej, opozoriti, um, da so.
0: Daj vam o tem, kakšni so bili pravzaprav te rokopisi. Najprej, koliko so obsežni rokopisi, ki jih ti študiraš?
1: Um, recimo ta zgodba o Svetem gralu, pa če dam za primer, Rokopis, ki je v britanski knjižnici in je treba vedeti, da to so knjige takih formatov, ki jih danes nimamo. Ne.
0: Pol metra krat pol metra. Ja,
1: najmanj. Dobro, niso kvadratne, ampak vseeno je ja, najmanj pol metra, lahko je še višja. Ne. Um, no, ampak, se pravim, ta zgodba o svetem gralu zauzema nekako polovico tega rokopisa, tega zvezka, ne, če rečem, ampak je to velika knjiga in je to približno 360 današnjih strani, kot bi danes mišteli. Seveda pri rokopisih mišljamo drugače, ker mišljamo liste in list ena ima stran recto in versone.
0: Predno in zadno. Ja. Kako so te rokopise delali? Ne? Predstavljamo si, da dokler je bila ta izvedba vezana na samostane, je šlo to dokaj počasi. Ne? Najbrž je bil nek skriptorij kjer so vsake toliko časa prepisali kakšno stran in je trajalo, mora biti, deset let, da se je naredil, naredil prepis neke knjige.
1: Ja, tako dolgo, sicer po moje, ne? No, pa tudi dejansko če so bili skriptoriji, so tam delali najbrž kar vsak dan. Ne? Mislim, je, je bila to nekako organizirana dejavnost. Jasno pa, da je šlo počasneje. So seveda samostani potem tudi nekoliko specializirali, pa so v enih pisali in prepisovali predvsem Biblije recimo, v drugih psalterje ali pa horarije, se pravi knjige, ki so služile za dnevno molitveno pobožnost. Um, ampak tak velik razcvet in, oziroma ne razcvet, razcvet samo v smislu količine. Ne? Sej, kar je nastajal, nastajal v samostanih recimo že leta 800 v času Karla Velikega, so to prekrasne zadeve. Ne? Ampak količina se je pa sejda zelo pomnožila takrat, ko, so, ko se je produ, produkcija preselila v mesta. Preselila se je pa ponavadi zato, ker zaradi, zaradi universne. In se je tudi mal način dela spremenil. Um, Spremenilo se je tako, da so imeli vzorec, katere, ki so ga prepisovali, ampak ne zvezan v eni knjigi, ampak v snopih, Ti snopi so šli k različnim pisarjem, tako da je vsak pač prepisal tisto poglavje in ga spet. In na ta način je seveda lahko istočasno oziroma zelo hitro nastajalo več kopi iste knjige. Ne? Več kot če bi en moral celo knjigo prepisati, in bi moral prepisati 300 strani in v tem času od strani 1 do 50 nič drug ne bi mogel prepisovati. Zdaj je pa to šlo. Ne? In jasno potem je šlo pa to, pisarji so pustili prostor za slike, če so bile predvidene in tudi za iniciale, če so bile da so narejene kaj se jim z zlatimi lističi ali z barvo, ne, z pigmenti. Potem je šlo to slikarjem, so oni naredili svoje, potem pa počasi h knjigovezem.
0: V čem vidiš ti pomen svojega dela in naj to delo mednarodno odmevno?
1: To delo je lahko mednarodno odmevno in seveda tudi je. Odmevno je umetnost na zgodovinskih krogih, ki se ukvarjajo recimo z godskimi rokopisikam, kamor moje delo sodi. Odmevno je v literarno-zgodovinskih krogih. Tudi recimo to, kako jaz skušam nekako razlagati odnos med sliko in besedilom, je za literarne zgodovinar, je vendar lahko zanimiva, ker govori prav pravzaprav o nekem tipu recepcije besedina. Odmevno je, po moje, v humanističnih krogih nasploh lahko, ker konc, konc pa v zgodovinskih krogih, seveda, ne se to je pravzaprav zgodovinsko raziskovanje. Govorimo o tem, kaj so ljudje brali, kaj tako so ene stvari razumeli, kaj se mi je zdelo pomembno, kakšne vrednote so takrat cenili, kakšna je bila literarna kultura, kakšna je bila raven pismenosti, vse to nekako je zajeto v preučevanje srednjeveških rukopisov. In seveda pač povedam, kaže nam neke vrhunce, ki jih je človeštvo v Evropi v tistem času dosegano.
0: No, če poslušate Miha, kako... Uh... Kvalitetno izgovarja, kako gladko mu teče beseda, vas najbrž ne bo presenetel, da je tudi radijec, ne, se prav že zgodaj si se uh, izkazal kot novinar za področje umetnosti, nekje od leta 2010, pa si tudi napovedovalec, slišite ga ob jutrih, vam prebere dnevnik, pa še kaj drugega leta 2013 lani torej je dobil tudi nagrado Anne Mlakar za mladega obetavnega napovedovalca, ki ga podeluje Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije. Čestitamo. Hvala lepa. <laughs> Miha na radio pripravila tudi različne oddaje pa prispevke. Ena od teh so Minute za šanson. To je redna tedanska oddaja.
1: Ja, mogoče moram najprej samo to popraviti. Jaz zdaj delam predvsem samo minute za šanson. Prispel, ko sem delal več preko kot novinar, od leta 27 do 2010. Zdaj pa včasih napišem kakšno filmsko kritiko, še no, ali pa kaj takega, ampak v glavnem so minute za šanson. Tisto, kar nekako avtorsko diram na radiju. Odkot Vdob, ljubezen do šansona? Bi rekel, da nekako po naključu. Mislim da nekako poznal sem francoski šanson prek tega, kar so kdaj recimo kaj poslušali moji starši, ampak ne, da bi oni to izrazitev poslušali, ampak jasno, če smo se kdaj v vozili, pa je kaj bilo in takoga poznala in za edit pjah tudi smo vsi nekako slišali v svojem življenju. Um, mislim, da sem se pa malo bolj resno šansonu posvetil, ko sem se začel učiti francoščino, to je bilo nekako v tretjem letniku fakultete, no in potem pa, ko sem začel delati od pa sem se bolj sistematično lotil raziskovanja
0: kakšna je kvaliteta slovenskega šansona? Sprašujem te za to, ker si vsako leto tudi v nekem tem komisiji, pri samem festivalu slovenskega šansona, kako bi to oceno sedato na kratko povzeti?
1: V glavnem zelo dobro, mi smo veseli, če pač to ni nek plagiat, neko kopiranje, nekaj, kar bi radi spravili v predstavo starih ozorcev, ampak da je to vendar nekaj na visokem nivoju, tako besedilnem, glasbenem kot izvedbenem, ampak tudi sveže v tem smislu, da vidimo, kaj se ustvarjalci, ustvarjalci sami predstavljajo, da šansom pač je.
0: Najbrž pa ni to nekaj zelo enostavnega, ne, da to vsakdo zna. Letos na festivalu ni bilo novih avtorskih
1: del. Niso bila uvrščena na festival, ja. dobili smo okrog 70 prijav, ampak nekako komisija je imela velike težave, da je da bi odbrala deset takih, ki bi bila res kvalitetna premalo smo jih dobili in zato potem niso bilo vrščeno. Ja. Treba je premisliti, ali znaš skladati, ali znaš pisati, ali znaš peti, in če vsega ne znaš, je bolj lepo iskati sodelavca za druge od teh stvari, ne. da ti res delaš samo tisto, kar narediš dobro.
0: Deva za konec, pregledati sam še te splošno vprašanja, ki jih zastavim vsakemu intervjuvancu. Katere nam znane ali pa ne znane osebe bi? povabu k sebi na večeri, če ne bi bilo nobenih omejitev.
1: Margaret Thatcher, ker se mi zdi, da je uh, imela jasna stališča in to bi me zanimalo. Če bi pododval 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo? Zadržal bi si en kotiček, kjer bi postavil neko lopo, ki bi meščitila pred vetrom in dežjem in bi tam lahko bral z nekim možnostjo pogleda nekam, da se ti oči spočijejo, stalo bi pa da na voljo nekomu, ki bi bolje znov delati s tem kot jaz, pa ne bi povzročil škode, ki bi bila nepopravljiva.
0: Dobro, umetnosti so zdaj veliko govorila, si komparativist, literarni, ne? ukvarjaš se z likovno umetnostno zgodovino, v glasbi si profesionalno odeležen, pa imamo pa še živa bitja na drugi strani. Kaj, kaj od tega ti je najbližje?
1: Ja, za bih, da bom tako rekel, jaz Sem človek, ki domače živali ne bi imel, ki do tega pravzapravo odnosa nimam. Ne? ne da jih ne maram, ampak nimam nobene, ne predstavljam si sebe, da, da vem, božem psa v naslanjaču ali nekaj takega. Nimam pa averzije do živali, to nimam sicer. Zdaj, najljubše slike ali tukorkopisa pravzaprav nimam. Ne? Nekaj časa sem bil zelo osredotočen na Otonske pa karoliške, ampak tudi ne bi mogel enega izbrati. Za knjigo sem tudi zelo v dilemi, na, mogoče bi rekel iskanje izgubljenega časa, ampak takoj pomislim na Hadrianove spomine Margarit Jursenar ali pa na Romano Jožefu Toma Samana in bi se težko odločil na zadnjo, no? kaj ni je najljubše.
0: Nam lahko kakšno knjigo, ki si jo v zadnjem času bral, mogoče priporočiš?
1: Priporočil bom Hadrianove spomine, vsekakor, čeprav jih nisem ravno v zadnjem času bral. Uh, dan dalši od življenja, kirviškega pisatelja Cingiza Aetmatova, pa ene dve knjigi sta bili prevedeni, mislim, da slanskega ali pa norveškega pisatelja Gunnarja Gunnarssona, ki se pa zdajle ne spomnim naslova, mogoče, da je ljudje na borgu. Kje sevedaš
0: čez pet let, kje čez 40 let boš ostol na radijo, kot obetavan mlad špikar, boš eh, temika tojina.
1: Me Mika sploh bi rekel čez pet let, bi se za selem videl si na kakšni evropski univerzi, kjer je posluh za raziskovanje rakopiso in tudi želja potem, mogoče zato, ker jih sami predvsej hranijo, ali v kakšni takšni knjižnici. Če 40 let pa pravzaprav. Se Moga. mi zdi to tudi čisto redu, ampak...
0: V tisti lopi z lepim razgledom lopi. na morje. V občasno, ja. <laughs> si želiš več prostega časa?
1: Ja, želim si ga več v tem smislu, da bi lahko mogoče, tudi či se ekonomsko živl, samo od tega, kar me najbolj zanima, ne pa v tem smislu, da bi ga za poležavanje.
0: Miha Zor, hvala za pogovor. Hvala. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av.nametinalista.si Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, čiv, ki v podcastu, pa ima hashtag MetaPodcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinelista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.